1: xin kính chào quý vị khán giả thương mến khi quý vị có thời gian thật thư giãn cùng chương trình kính thưa quý vị đôi khi chúng ta vẫn hay than thân trách phận rằng vì sao chúng ta cứ mãi cơm không no áo không ấm thế nhưng hôm nay tôi sẽ kể cho quý vị nghe một câu chuyện có tựa đề bạn luôn giàu có một ngày nọ một ông lão đi qua nhìn thấy vẻ mặt ủ ê của một chàng trai bèn hỏi chàng trai sao trông cậu buồn thế có việc gì không vui à Chàng trai buồn bã nói Cháu không hiểu tại sao cháu làm việc chăm chỉ vất vả mà vẫn nghèo Ông lão ngạc nhiên hỏi Nghèo ư, cháu là một người giàu, có, đấy chứ Ông lão lại nói tiếp Giả sử ta chặt của cháu một bàn tay Và ta trả cho cháu 30 đồng vàng Cháu có đồng ý không Chàng trai nghe thế sửng sốt trả lời Không bao giờ, chưa có ai nói với cháu vậy cả Cháu rất nghèo Ông lão lại hỏi tiếp Giả sử ta chặt một ngón tay của cháu và trả cho cháu ba đồng vàng cháu có đồng ý không chàng trai tiếp tục lắc đầu không ạ à? ông lão lại hỏi vậy ta lấy đi đôi mắt của cháu ta sẽ trả cho cháu 300 đồng vàng cháu thấy thế có được không chàng trai lại trả lời cũng không được ạ à? ông lão lại gặng hỏi vậy ta trả cháu 3.000 đồng vàng để cháu trở thành một ông lão như ta và cả lú lẫn có được không lúc này chàng trai suy ngẫm và trả lời đương nhiên là không ông lão lại tiếp tục hỏi cháu muốn giàu vậy ta sẽ đưa cho cháu ba mươi đồng vàng để lấy đi mạng sống của cháu cháu thấy như thế nào lúc này chàng trai đã hiểu ra ý nghĩa mà ông lão hỏi nãy giờ và trả lời cháu cảm ơn ông cháu đã hiểu cháu cũng là một người giàu có kính thưa quý vị chúng ta vẫn thích than vãn mà không hiểu thực ra mình còn hạnh phúc hơn rất nhiều người khác Chúng ta hãy xem, nếu sáng sớm tỉnh dậy, cảm thấy chúng ta khỏe mạnh, thì chúng ta đã hạnh phúc hơn rất nhiều người. Không còn cơ hội sống đến ngày mai, nếu chúng ta chưa bao giờ trải qua sự tàn phá của chiến tranh, sự đơn độc, lạnh lẽo trong nhà tù, chưa bị đói rét rình rập, thì chúng ta may mắn hơn hàng trăm triệu người trên trái đất này. Nếu trong tủ lạnh nhà chúng ta còn thức ăn, chúng ta còn quần áo để mặc, còn tiền để tiêu, thì chúng ta đã hạnh phúc hơn biết bao nhiêu người nghèo, đói, vô gia cư trên thế giới. Nếu bố mẹ chúng ta vẫn còn sống và vui vẻ hạnh phúc bên nhau, thì chúng ta thuộc số ít nhóm người hạnh phúc nhất trên thế giới. Và nếu như khuôn mặt của chúng ta lúc nào cũng nở nụ cười tươi tắn, chúng ta luôn cảm thấy lạc quan yêu đời, thì chúng ta là người vô cùng hạnh phúc, bởi trên thế giới có rất nhiều người muốn lạc quan như chúng ta mà không được. Nếu như chúng ta được ôm người thân vào lòng hay được dựa bờ vai vào họ để nói lên tâm sự của mình, thì chúng ta đã hạnh phúc hơn rất nhiều người, không bao giờ nhận được tình yêu thương từ người khác. Vậy chúng ta hãy luôn trân trọng, nhìn nhận đúng đắn những gì mà chúng ta đang sở hữu và vượt qua khó khăn thay vì than thân trách phận.
0: Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh cơ đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
1: Kính thưa quý vị và giờ này trước khi chúng ta đến với phần sứ điệp ngày hôm nay với chủ đề Sứ mạng đến nơi đông dân cư xin kính mời quý vị cùng lắng lòng để lắng nghe bản thánh nhạc tôn vinh anh Dân hết trưa
2: thưa quý ông bà và anh chị em thương mến Có một chàng thanh niên đi trên bãi biển Khi đi trên đó thì người thanh niên để ý Có một cụ già đang đi về phía anh Ông cụ này cúi xuống, nhặt lên một cái gì đó Ở trên bãi biển rồi lại ném xuống nước Cứ điều đặn ông làm như vậy Cúi xuống, nhặt lên và ném xuống biển Người thanh niên rất hiếu kỳ Muốn biết ông cụ này đang làm gì Và người thanh niên này chờ khi đến gần Hỏi ông cụ Và ông giải thích như sau Ông đang cứu những con sao biển Bị sóng đánh giạt vào bờ Bằng cách nhặt rồi ném nó xuống nước Thật sự rất khó tin vào điều như được nghe Người thanh niên này hỏi lại ông cụ Tại sao ông lại làm như vậy làm điều này rất chú ích. Ông không có cách nào để cứu hết tất cả những con sao biển nằm ở trên bãi này được. Công việc to tác quá. Ông không thể làm gì khác được đâu. Lúc bây giờ ông cụ không trả lời. Mà lại tiếp tục cúi xuống nhặt sao biển rồi lại ném xuống nước. Một lúc sau thì ông lặng lẽ đáp lời cho chàng thanh niên. Ít ra. Thì ông cũng giúp được một vài con. Kính thưa quý ông bà và anh chị em. Chúng ta không thể làm được mọi thứ. Ở trên trái đất này. Nhưng chúng ta có thể làm được vài thứ. Chúng ta không thể nào thay đổi cả thế giới này. Nhưng ít ra chúng ta có thể thay đổi nơi chúng ta sống. Đó là điều mà Đức Chúa Giêsu muốn chúng ta làm cho cộng đồng làm cho những nơi cư dân mà chúng ta đang sinh sống chúng ta hãy biến đổi thưa quý bà chị em làm thế nào để biến đổi bằng cách nào để chúng ta làm điều lợi ích cho chúa giống như chúa giêsu đã làm chúng ta hãy làm việc lành một cách nhiệt tình sáng tạo và kiên trì như vậy, chúng ta có những cách tiếp cận khác nhau ở trong cuộc sống. Chúng ta nhớ rằng Đức Chúa giê làm điều lành bất cứ nơi nào Ngài đã đi qua. Không có một công thức chính xác hay là một phương pháp chi tiết cho việc chứng đạo và cứu linh. Kinh Thánh và các sách đạo ghi lại nhiều phương cách mà chúng ta có thể áp dụng khi đi chứng đạo và làm việc lành. Và sau đây là một vài phương cách Chúng ta có thể kêu gọi từng người một Chúng ta nhớ rằng Philip đã đến với quan quan người ethiopia Như trong sách công dụ các sứ đồ đoạn 8 Câu 26 cho đến câu 40 Hoặc là cách mà Đức Chúa giê nói chuyện Mà chúng ta đã biết qua câu chuyện với Nicodem Điều này được ghi trong sách văn đoạn 3 từ câu 1 đến câu 21. Chúng ta còn có những phương pháp khác như là kể chuyện. Như vua Salomon ở trong sách châm ngôn đoạn 7 từ câu 6 đến câu 27. Kính thưa quý ông bà, chị em, chúng ta có thể đối mặt trực tiếp như trường hợp của Y Tiên mà trong sách công dụ các sứ đồ đoạn 7 từ câu 1 đến câu 51 hay trường hợp và Đức Chúa Giêsu đã làm được ghi trong sách Ma-thi-ơ đoạn 15 từ câu 3 đến câu 9. Chúng ta có thể chọn một cách khác như rao báo lẽ thật như sứ đồ Phi-rơ trong công dụ các sứ đồ đoạn 3 từ câu 12 cho đến câu 26. Hoặc là cách Đức Chúa Giêsu hướng dẫn cho 70 môn đồ đi rao giảng Chúng ta còn có cách là trò chuyện Như sứ đồ phao lô trong công vụ Các sứ đồ đoạn 17 câu 22 đến câu 34 Hoặc giống như Chúa Giêsu đối thoại Được ghi trong Matthew đoạn 22 Từ câu 29 đến câu 32 Người ta có thể dùng những phương cách như chứng đạo cá nhân Trao đổi qua lại Hoặc mời gọi Như Chúa Giêsu đã kêu gọi Trong sách Luca đoạn 5 câu 27 Hoặc chúng ta có thể dùng bằng cách Phục vụ, hướng dẫn người khác về sức khỏe Ảnh hưởng tương tác Mà chúng ta thấy như những người bạn Của những người bài được ghi lại trong sách mát đoạn hai từ câu một đến câu mười hai thậm chí có những hành động nhờ quyền lực siêu nhiên như việc fierer trách vợ chồng anania và saphira từ trong ý nghĩa quan trọng là từ làm phải làm điều lành và làm ngay bây giờ bà ellen white có viết như sau Nhu cầu của thế giới ngày nay Cũng là nhu cầu của những người sống cách đây 1905 năm Sự mặc khải về đấng cơ đốc Cần phải có một sự thay đổi lớn Duy chỉ nhờ ân điển của đấng cơ đốc Chúng ta mới có thể thực hiện được sự khôi phục Từ tinh thần đến thể chất lẫn tâm linh Để tiếp cận mọi người chỉ có cách thức của đấng cơ đốc mới mang lại sự thành công thật sự. Đấng cứu thế đã hòa mình vào với con người vì ngài muốn đem những điều lợi ích đến cho họ. Chúa bày tỏ lòng cảm thương đối với họ, chăm lo nhu cầu của họ và nhận được sự tin cậy từ họ. rồi ngài mời họ hãy theo ta. kính thưa quý bà anh chị em thương mến. Cho đến năm 2016, Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm toàn thế giới có tất cả là 19 triệu người và đây là hội thánh còn sót lại đang nhận một thách thức rất quan trọng. Một lời kêu gọi hãy tiếp nhận với cộng đồng chương trình sứ mạng đến các thành phố lớn. Mỗi người tín hữu cơ đốc phục lâm được kêu gọi đến với những người lân cận, đến với các nhóm người cùng sống chung với chúng ta để chăm sóc, quan tâm một cách cụ thể theo như cách mà Đức Chúa Giêsu đã làm. Lời kêu gọi dành cho tất cả mọi người và có chủ đích. Mỗi tín hữu có thể bày tỏ tình yêu của mình dành cho Chúa Và tình yêu của mình dành cho mọi người Bằng cách chia sẻ cuộc sống biến đổi của mình Chúa Giêsu là tâm điểm của lẽ thật Được tìm thấy trong Kinh Thánh Qua sứ điệp của những người cơ đốc Phục Lâm Người cơ đốc Phục Lâm tôn trọng niềm tin của các tôn giáo Dựa vào tính lý trong Kinh Thánh Tuy nhiên Chúng ta tin mạnh mẽ vào sứ điệp Mà Đấng Cơ Đốc sẽ tái lâm Chúng ta tin vào sứ điệp Ba Thiên Sứ Được ghi trong sách Khải Quyền Đoạn 14 từ câu 6 đến câu 12 Thật vậy, sứ điệp Ba Thiên Sứ Là sứ điệp mà Đức Chúa Trời dành cho Thời điểm quyết định này của lịch sử nhân loại Chúng ta tin Đức Chúa Trời Đã kêu gọi người cơ đất Phục Lâm Chia sẻ lẽ thật Cho mọi cư dân Ở trên thế giới này Đây không phải là điều mới mẻ Trải qua nhiều thời đại Những người tín đồ trung tính Đã tin tưởng và thực hành lẽ thật Từ sáng thế ký Cho đến khải quyền Tín đồ cơ đất Phục Lâm Được kêu gọi nhắm đến những ai Đang quay lưng với lẽ thật đời đời Những ai đang lạc mắt những ai đang phớt lờ với lẽ thật Và những ai Đã theo dòng thời gian Mà công kích lẽ thật Qua nhiều thời đại Người cứ đó Phục Lâm được kêu gọi Dựng lại nơi đổ nát Ngày xưa Lập lại các nền Của nhiều đời trước Điều này ông bạn chị em có thể xem Trong Kinh Thánh Sách Ê Sai Đoạn 58 câu 12 Lập lại nền của nhiều đời trước. Vì thế tất cả chúng ta cảm giác ra sao khi chúng ta đối diện với lời kêu gọi có liên quan đến cá nhân chứng đạo của chúng ta? Ông bạn chị em có tự hỏi liệu mọi cố gắng của mình có thể thay đổi được gì? Một số tín hữu được thúc dụng trước nhiệm vụ lớn lao này, họ nhiệt tình và rất phấn khởi. Một số tín hữu khác thì e dè. Trước những yêu cầu đòi hỏi phải hy sinh Nhiều người cảm thấy buồn Vẫn còn có những người khi thấy rõ ràng Vẫn còn những người khi thấy rõ ràng Là công việc tạo ảnh hưởng Trên 7 tỷ người sống trên hành tinh chúng ta Hiện nay điều mà chúng ta không thể làm hết được Không thể đạt kết quả tốt được cho nên nhiều người rơi vào tình trạng thờ ơ và lãnh đạm với người khác Một điều đáng mừng là chúng ta có thể thực hiện thành công trong chức vụ chăm sóc cộng đồng Nơi chúng ta đang sống Chúng ta có thể nắm lấy trách nhiệm sứ mạng Đến các nơi cư dân bằng nhiệt huyết và khả năng riêng của mình Sứ đồ phao lô giúp chúng ta đạt hiệu quả trong thách thức này Bằng cách áp dụng phương cách của đấng cơ đốc Thì đến các thành phố Thưa quý ông bà và chị em Chúng ta có thể hiểu được các nguyên tắc cần thiết để thành công Khi ông bà chị em xem trong Kinh Thánh Tân Ước Sách công vụ các sứ đồ đoạn 20 Từ câu 17 đến câu 24 Sứ đồ Phao Lô nêu ra bốn nguyên tắc đơn giản để chứng đạo Đạt thành công Bằng từ ngữ ngắn gọn xúc tích Phao Lô đã tóm tắt thái độ và hành động Mà những người theo Chúa cần phải có Nếu chúng ta muốn làm tốt Phao Lô bắt đầu bằng cách nhắc cho tín hữu nhớ Rằng ông đã một mình đi chứng đạo Và đem người khác đến với Chúa như thế nào Ông đã cố gắng nhiều để sống gương mẫu Giữa những người ngoại đạo Khi ông ở Thành Ephesians Ông nói đến thái độ Hầu việc Chúa một cách khiêm nhường Và không để cho những sự Chống đối cản trở ông phục vụ Ông đề cập đến Cách thức truyền đạo khác nhau Mà ông đã áp dụng Từ việc giảng nơi đông người Cho đến giảng Cho từng người từng nhà Chúng ta có thể đọc từ câu 18, câu 19, câu 20 và câu 21. Rồi sau đó Phong Lô đã giúp cho các tín đồ lên tinh thần. Khi ông nói rằng mình bị Đức thánh Linh ràng buộc. Ý ông muốn nói là được Đức Thanh Linh thúc giục. Để ông đi giảng đạo tại Jerusalem. Và một số thành phố lớn như câu 22 và câu 23. Và điều ông đạt đến đỉnh điểm. Khi ông nói rằng bất kể thử thách hay khổ cực đang chờ đợi nhưng tôi chẳng kể sự sống mình làm quý kính thưa quý ông bà anh em vì sao vì mục đích duy nhất của phao lô là ở trong câu 24, kinh thánh viết rằng chạy cho sông việt đua tôi và chức vụ tôi đã lãnh nơi đức chúa giêsu để mà làm chứng về tin lành của ơn đức chúa trời Sứ đồ tiếp tục minh chứng gương mẫu sống của ông Theo bốn nguyên tắc của người học Việt Chúa hiệu quả phải có Đó là gì? Thứ nhất, Đức Thánh Linh là bạn đồng hành của Phao Lô Đối với Phao Lô, chứng đạo là một nỗ lực của toàn nhóm Chứ không phải là một hoạt động riêng lẻ Đức Thánh Linh là bầu bạn của ông Là nguồn hỗ trợ và hướng dẫn không hề dứt Điều này được ghi trong câu 22 và câu 23. Thứ hai, Paulo được thêm sức để vượt qua các trở ngại. Paulo đặt nhiệm vụ lên trên sự nguy hiểm. Ông giữ vững lập trường bằng mối thông công với người bạn đồng hành của ông, bằng việc tập trung vào sự kêu gọi từ trên cao bằng cách luôn nhớ đến mục đích của việc làm. Ông ghi nhớ rằng Thế giới tuyệt vọng này cần phúc âm mà ông mang đến. Điều này được ghi trong câu 23. Kế đến, nguyên tắc thứ ba là phao lô tìm thấy niềm hưng phấn qua sự chống đối. Thật sự rất khó khăn cho một người mà qua sự chống đối chúng ta lại thấy niềm hưng phấn. Ông đã vượt lên trên những tiện nghi của thế gian Ông hình dung ra viễn cảnh đời đời Phao biết trong mỗi thử thách Đức Chúa Trời đều có những điều lợi ích Phía sau đó Điều này được ghi trong câu 24 Và nguyên tắc thứ tư Phao Lô biết Chúa có mục đích cho cuộc đời của ông Ông nhận thức được rằng Dù ông không thể hoàn thành mục tiêu của người khác Nhưng ông có thể hoàn thành mục đích của chính ông Phao Lô đã thực hiện công việc được giao Và biết rằng Chúa sẽ hoàn tất phần còn lại Kính thưa quý ông bà chị em Cuộc đời chúng ta sẽ thành công Nếu chúng ta cùng quan điểm giống như Phao Lô Không để cả núi công việc hàng ngày dùi lấp chúng ta Bất cứ lúc nào có thể được Chúng ta, gia đình chúng ta Bạn hữu chúng ta hãy làm điều lành Làm điều lợi ích Đặc biệt cho những người Mà mình có cơ hội Tiếp xúc Bà con láng giềng Đồng nghiệp Tại nơi mình cư trú Còn kết quả của việc lành Thì chúng ta Giao phó cho Chúa Là đấng tạo hóa, Là đấng nhân tờ Trong khi Đức Chúa Trời hành động vì lợi ích Cho hàng tỷ cư dân ở trên địa cầu chúng ta Thì chúng ta phải hành động vì lợi ích Cho những ai Mà Chúa chỉ dẫn Tại đất nước mình Cộng đồng Nơi mình sinh sống Rồi chúng ta sẽ kết thúc cuộc đua Và công việc của mình Trong sự vui mừng Giống như sứ đồ Phao Lô Chắc chắn Trong ngày mà Đức Chúa Giê-xu Hồi lại chúng ta sẽ có mặt trong nước vinh hiển của ngài amen
0: đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng do giáo hội cơ đốc phục lâm thực hiện